0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben。那欢迎来到我的 p o c k e t s 频道。那我们上一集是请到我是一个十年以上的朋友，他之前是开早餐店的。那如果你有对早餐或者创业有兴趣，你可以听一下上一集。那我们直接进到我们这一集的内容。那我们这集主要讲的是一些加盟啊，还有一些餐厅，就是开餐厅或者早餐店的，我个人的一些小问题这样子啊。那我们直接进入主题，就是像刚才分享这么多嘛。那我们现在想要聊一下加盟部分，就是你对餐饮这么熟，那你可以分别讲一下餐饮的。如果餐饮啊，你是加盟的话，优跟劣吗
1: ？加盟的好处是东西都是现成的，嗯、呃，你可以不用去想你要怎么去做这些菜色，因为加盟的人都会帮你弄好好的，给你很标准的 SOP。然后你的装潢、你的器具、你的用品这样子，只要有
0: 钱就可以加盟有钱就可以加盟，不一定吧？他还是会审核吧，或者你的他一定会有一个教育课程是
1: 让你去去上的，可能一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜的的课程教学，然后教你怎么去制作，教你怎么去去
0: 经营一家店。嗯
1: ，
0: 那。坏处呢？坏处哦，或是比较不好的地方啊，不是说坏处啊，就是比较，就是比较劣势的地方这样。呃、嗯，可
1: 能类似一个名，呃、欸，一个人常说的吧，一个老鼠屎就可能就坏了一锅粥吧。如果你在某某个地方，可能吃了这一家，就是一样这个加盟店的东西，你觉得这东西很难吃。你就会有以偏概全的想法，就是说，那其他家电应该也是大同小异吧？就也不会好到哪里去，就是一个
0: 一个以偏概全的那种想法，就会就会出现的。哦，所以你说，反正就是，譬如说，好，便民商店一家店表现不好，然后可能全台几千家就会让人家去哦，这家便民商店就是可能服务不好，这个意思吧。对，除他们的，
1: 就是他们的。经营的方式就是这样，就是可能都是用这样的方式在对待客人或是在经营这样子。嗯，那还有其他部分吗？其他部分，我个人觉得成本呢，成本有没有什么可以讲的？加盟成本哦，加盟的话一定会，想赚钱嘛，那一定会想偷工，然后偷食，所以一定会不会去土法炼钢的去照着原 SOP 的方式去做。所以会变成的品质上就会有落差。你可能哎，为什么这家店的菜这么
0: 多，这家店的菜这么少？哦，你说加盟组的部分对不对？对。哦，就可能他为了想要赚更加盟组啦，想要赚更多一点，可能新装店跟板桥店他的呃店长他的使用的菜量可能就不一样。对。可是应该都同一个商品，但可能分量会不一样。对。那加盟组加盟总店也偶尔也是会稽查吧？所以才说
1: ，诶、欸，连锁体系真的加盟的，就是总公司必须是一个很有体系的团队，他可以去督导每一间店的运作，然后去看每间店的经营的方式这样子，才能确保每间加盟店的保证这样子。所以你觉得加盟，因为你要加盟，你要选择比较有规模。呃，对是我里面，
0: 我现在会找真的比较有规模的，比较有制度的。可是有规模有制度，那相对的，它的给你们的成本或给你们的条件或限制，不就比较多吗？但是对自己的保障也一定相对的也比较大，那不就赚比较少？嗯
1: ，如果你以长远来说，它其实不
0: 会不会有什么影响。哦，所以你觉得，呃，如果比较小型或是刚。刚想要被变成加盟店的总店，它的制度还有人员的培训啊，会比较没有这么完善，会比较会有多问题。对，然后比较知名的，因为他们已经可能十年、二十年制度什么该发生的都发生过了，嗯，会比较就是你遇到的问题，他们应该都可以解决。对，了解。那像你认识这么多餐饮业的朋友，像这样比下，你觉得如果是我不要加盟，我自己出去开一家店，也是可以吧？可以啊。那你觉得？我们先讲好处是什么？好处
1: 哦，你会省掉很多的费用，因为毕竟加盟，你就可能不需要加盟金，你也不需要去被你的菜单跟你的食材所有所约束，你想做什么就做什么，你想几几点休息就几点休息，你想几点开店就几点开店，嗯，会比较自呃时时间上比较自由，对，时间上比较自由，然后你自己的。嗯菜单上的发菜单上面的发挥也会比较，嗯
0: 、呃，可以照自己的方式去呈现。但如果是一个比较没有办法控制自己的人，就是约束感没有那么强，他会不会变成可能下雨就不开，然后感觉今天心情不好就不开？对啊，所以这种人要很注意哦，就是你不能这么的情绪化
1: ，就是。有人约束总比没人约束好，应该这么说。但是真的有能力的人，其实很多人都是自己用自己的品牌去慢慢经营上来的。你要花很多的时间去，可能自己去行销，自己去打广告，自己去研究菜色的变化，然后自己去批发，自己去采买，自己去解决很多可能在营营运上
0: 会遇到的一些问题。嗯，所以。所以他刚刚是讲了优点，但其实你可以反过来想，他就是缺点。因为如果像加盟组，如果你是加盟的话，像你刚刚讲的人员啊，然后行销啊、广告那些，都是总店的工作，对不对
1: ？算是，他变成是要担担保你
0: 有生意、有客源、有生意、有客源。对
1: 他，因为他毕竟你赚钱，他才可以赚钱。你倒了，他其实就
0: 没有收入了。嗯，所以如果是自己开的话。你所有的应该九应该呃应该说十成啊，你所有的人事、客源、人员全部都是自己要承担。对，诶，那像好奇问一下，像加盟，你要加盟的时候啊，那或是自己因为自己开，你一定要自己去评估这条街上这这间店适不适合开，或是有没有人，对吧？对。那加盟的话，他会帮你评估还是什么方？可能会是什么方式？不然你怎么知道这家店会不会起来？加盟的团队他们都会有。有
1: 他们的团队的人员，他们会觉得说这个地区可能是上班族，他可能就是适合开一个时段，或者是他会评估说附近的早午餐店或者是早餐店或者是学校什么的，适不适合在这边的区
0: 块，然后去做一个扎根的一个动作这样子。所以，就像如果我现在自己开家早午餐店，那我可能的方式可能就土法炼钢，我每天经过那边看一下有多少人，多少人，然后。可能甚至按那个计时器，然后看一下一天多少人。只能如果自己开啊，可能就是这种这种比较土的方式嘛。对你就是每天坐在可能附近的一家早餐店
1: ，就看这家店的早餐的客源有多少。那你就去想，如果这个客这家早餐店有一百个人，你只要开这里，你可能最多就是五十个，因为你可能跟他一人一半。那五十个能不能维持你的？你的
0: 整整个月的开销，或是你开在这边有没有效应，就是这样。哦，那所以如果我是找那个总店开，他们会用比较数据化跟管理式的方式来判断这个点会不会有生意对。如果不 OK， 他就直接换点就好了
1: 。诶，对，他会去帮你，就是会帮你评估说这边到底适不适合你做这个行业的东西。就是可能他这个东西，就算他东西再好吃，这个地区。可能撑不起这个营收，对，因为他可能就是全都是外劳，或者是全都是外外出族，他们只是来这边工作，这边不会有晚上的市场，你卖的东西是晚上的市场，你开这边完全不会有效益性，就不会有在这边
0: 开店的一个打算。嗯，就是如果应该是说，就是我有一笔钱，我可能选择加盟店，可能啊会比自己去看店会比较有可能会。赚以赚钱的比例有比较高一点点呢、啊，嗯，应该这么说哈、哦。对，那什么就是像我们听众应该也蛮多想要去，譬如说可能加盟店啊，譬如说什么便利商店啊，或是一些饮料店。那你觉得可以什么状态下选择加盟，跟选什么状态下选择自己开
1: ？我觉得看自己的口袋有多深吧。如果你的口袋真的很深，或是说你的周围的朋友是真的是很有。厨艺跟生意头脑的，我就是我觉得你可以去判断说你要开大的还是小的，因为人真的是趁年轻的时候可以去去赌一把，因为你最多
0: 失败了，你可能五年十年之后你就爬起来了。所以如果我手上有一笔可能好，好举例三百万资金，我要快速的开店，完成我的创业梦，你觉得就直接加盟最快，对吧？呃，因为我没有任何的背景嘛、嗯，我不是像你这样餐饮的背景这么雄厚的，我也不认识任何人，我只有一笔可能我创业基金三百万，我就直接找加盟店开。对，但如果我要自己开，可能就没有这么简单，我必须要像你这样子，先在其他店餐饮店做过，就是至少你要有一点底子，你不会
1: 不会就是。呃，基本的基本的料理、基本的营运，大概都要知道，再去自己开会比较好。因为毕竟你可能自己开，你要懂懂很多是你没有接触过的东西，就像什么你要去考虑到装潢、动线，然后你的摆盘、你的菜单、你的价
0: 位、味道。这都是自己开的一个风险。那我们还是讲回赚钱，所以你看、哦、这两种店，它其实最大的差别就是在你出期的成本，对不对？嗯。那你就这样的店，我们直接讲最坏的打算呐。如果然啊最后都是要亏钱，这样听下来是不是自己开店风险比较小？自己开店的风险当然会比较小，因为你
1: 付出的成本不会那么大。你可能不用像加盟的，这就是要需要一笔加盟金，跟一个很店面的一个装潢，它可能就是完全你要照它的格局去做，你付出的钱可能就就像说一间加盟店，你可能全部都是需要全新的设备、全新的餐盘，但是你可能自己开，你可能需要你你可能只要买个一个二手的一个器具，你就可以去
0: 做一样的营运这样子。嗯，所以如果你的资金雄厚，就是直接去找加盟店嘛。但如果你是呃，你手上只有一笔哈，五十万哈，其实五十万也可以开店吧，对不对？可以啊，那你就是，因为五十万开一家店，那说经营不好，你就只是赔五十万，对，因为你只要不要再投入，就只、是、赔五十万。可是你要去抓我的话，我现在都会
1: 觉得说，我就是要抓三个月的，那个叫什么金，就就是预留金，你要有三个月到四个月，就是。因为有可能生意不好，对你有可能有三个月，你总不可能只开一个月五十万就觉得没赚钱，你整个五十万就砸了就没了。你一定是需要一个三个月到半年的时间去慢慢的营运,运，一定要让生意可以上来嘛。那你就是需要一个时间的的磨合
0: ，嗯，
1: 所以你就是需要一笔钱是让你去慢慢磨磨磨,磨这样子
0: 。那像你是开加盟店嘛？就我了解你。你们初期也是花了几百万装潢、嗯，所以你可以稍微讲几个重点，因为讲太深，听众可能听不懂。你讲几个重点，说你看我，我花了一笔好三百万开一个加盟店，那我还没开之前，我怎么评估？我怎么回本、啊、就是你看，我现在如果有资金，我想要开一家加盟店，那我相信还没，我相信这边应该也有开，曾经开过，或是都听朋友开过，哦，他赔了三百万，那有没有比较？可以让大家先预知的方式说，说哦，我这样做下去什么时候回本？那怎样才算值得？有没有比较公式？呃，有没有什么公式我可以快速的知道，或是比较简单的计算说，说我要到底值不值得做这件事？我相信网络上也有很多啦，可以大家可以去 Google 一下。那我觉得，如果真的有曾经做过的人来讲出这些话，我觉得可能更有价值性。那有没有什么公式可以呃，让我们听众比较简单的理解？我觉得，如果开的地点啊
1: 是那一种很高单价的、高高阶段的地区的话，它就是可以有有价，然后最好再有量。其实你两三百很快就回来了。但是如果你开的是高，就是高地段的地区，你有高单价，但是你没有量，其实你会做得很辛苦，因为不会每个人每天。同样的人，就是每天或是一个礼拜，跟你去很多次去关顾你的店。那如果你是开开在就是可能很一般的的店面，你虽然你没有价，但是你会有量，有量就会有有价。为什么？因为钱就会越来越多啊，因为你有用量去滚，那个价就上来了。所以我会觉得说，怎样回本会用量去自价是最好的。你只要有量能做上来，你的回本的
0: 时间就很短，就很快嗯，所以第一个是薄利多销。对，所以餐饮业大部分都是薄利多销嘛，还是其实还不应该说，可能七成都是薄利多销。我觉得以早午餐来说
1: ，刚开幕就是刚开始盛行的时候，人家都说早午餐是暴利，坦白说真的是暴利，因为会觉得说明明一样的东西跟美而美。差不多摆盘比较好看，对，它就是装潢，摆盘装潢好看，但是为什么要可以卖到一百两百，还可以这么多人买单？但是，对，那就是因为它就是暴利。那现在为什么它的早午餐的盛行已经没有像以前来的这么的流行？就是可能哎、欸，我没有多余的那个闲钱，或是说，我觉得去吃早餐店一般的美而美。跟早午餐店其实好像也没差多少了，所以早午餐店有慢慢的在落幕，早餐店有慢慢的又起来了
0: 。嗯，对，像我自己，我也是，我可能一个月才会去吃早餐店的，因为毕竟早餐店每次去吃，若两个人也是要四五百块，那我吃早餐可能花不到一百块。对，对啊，所以第一个薄利多销。那还有什么可以比较简单、视觉化的，可以知道，哎，我回本这样。我觉得还有你的
1: 行销，就是像现在其实很多都是跟铺喷达，然后跟那个外送平台合作。其
0: 实像现在的的人都不太想出门，可是好奇，你做早午餐，然后你都花钱装潢了，但你还做外送，这样不是很怪吗？但是我那。你我会反过来想啊
1: ，那为什么那些人要订，那些人要这样订，对、嗯，那些人要订，那为什么每家店
0: 家都要这样做？哦，那你们你们后期有赶上那一块？那一没有，没有赶上。对，哦，所以这样好蛮怪的。我觉得逻辑很怪。我一个漂漂亮的早午餐店，然后我居然叫了外送，然后摆盘也不是我的漂亮摆盘，装潢也没有享受到，但我的价格却要享受到贵，却要付出贵的。就是、这也是个蛮妙的事情哦，因为你要考虑到天气
1: 嘛，像其实天气疫情， oh. 我其实像像正常人都想说下雨天天气冷我就不想出门，但我又想要吃一下可能很丰盛的早午餐，我又怎么办？我当然就是想叫外送，就像为什么麦当劳、肯德基就是会有都会有外送，他也不会在意说他是不是在店里面吃，然后或是说哎，就是可能在店里面吃的热度跟。带回来吃的热度有没有差别？他只觉得说，我就是要吃麦当劳
0: 。嗯，所以第二个应该是说，你有没有办法在呃，因为餐厅最大的问题点是闲置的时间，就是你看你开间餐厅，如果过中午跟晚上，那其他时间呢，客人一定是最少的。所以如果你可以有办法，譬如说使用外送，然后来弥补你的营业额，嗯，那可能就会不会不会。你的营业可能就会平均变成平均值，所以你觉得如果做餐厅，一定要也不是说一定要吧。如果你的利润合可以的话，就是配合外送平台
1: ，就是一样是薄利多销的一个概念啊。因为你外送可能就是多了一个成本，但是你在闲置的时间，你其实换个方式想，你还是多赚了一笔钱进来。嗯，那还有吗？就差不多這樣這樣，差不多这样子。
0: 那我想一下哦，啊，我有个几个问题啊，小问题而已。就比如说，人家说餐饮的流动是很快的嘛，对。那你怎么去克服？像你们做四五年，不断的请人，不不累吗？其实我们
1: 员工的流动性很小，因为我觉得老板会赚钱，其实坦白说是员工帮你赚钱。我如果对员工不好，我不会有钱的、啊。好的定义是薪水吗？我觉得你要。像人家都说，老板跟员工的区别不一样，就是老板就是老板，员工就是员工。但对我们而言，我们觉得员工是我们的家人，我们把他们就是也是当成自己的家人、伙伴在看待，并不会就是觉得说，哎、欸，你来就是该做些什么。我觉得最好的方式就是，老板可以跟着员工做一样的事情，是
0: 比较可以知道员工在想什么跟做什么。嗯，这一点我跟你意见比较不一样。之后我有兴趣，我再跟大家分享，因为我觉得，呃，我觉得员工跟老板还是不能当朋友，因为我这么做这么多年的经验呢、啊，我觉得啦，到时候我看看有没有一个主题跟跟大家聊这个。那这样，所以餐饮是很辛苦的，就是啊、呃，对你对你们来店对你们来讲不辛苦，因为你们就是呃用好的福利把员工留下来。对，那就是如果其他餐饮店的话，他就是必须要。人事不断的流动，这样管理上也是一个蛮辛苦的事，而且啊，对，但有一个好处啦，餐饮业的教育成本比较低，对不对
1: ？餐饮业教育成本
0: 比，因为如果他不是厨师，他只是只是服务生，他不用像我们内勤，他必须要会一些 know how， 跟一些比如说美编，他一定要美编能力嘛。可是如果他只是一个刚出社会的大学生，或是一个高中生，他打工。你们也不用花太多时间教育他，对，了解。那最后几个问题就是，人家说创业前要去当员工，你的你觉得呢？创业前去当员工哦，比如说我想要做电商，那听到很多人讲说，如果我举例我想要做电商，那我应该先去电商公司上班看看。那我想要做做早餐，那我应该先去早餐店做看看。我会去先去做做吃的方
1: 面，因为毕竟我之后要做吃的，我一定要知道说一些可能每间店的的的方式不一样吧，就像他们可能摆列啊，然后陈陈列方式啊，或者说他们的的教育啊，他们他们的教育模式啊，跟他们的一些嗯。欸
0: 食材，嗯，的变化这样子、嗯，所以就是如果你真的有心想要创业，或是想要不管是做什么哪一类的事啊，建议先去该相关的行业先去揣摩，或是学习，或是模仿，这个意思。对，我也我也觉得可以去。之后你，因为你老实说，你当老板之后，你不太可能再去当，不是说你当老板之后，你怎么可能再去去其他的工作？去其他的敬业的地方工作呢？除非你你不做了嘛？对。可是很多后期的老板其实都会跑去别个
1: 店当员工，为什么？就是他们想要再多学更多的东西。哦、真的吗？真的。那他怎么进去当员工？一样印证你当工读生就好了。哦，所以你们你有听说这样的事？哎、欸，很。我其实之前周围的朋友自己当老板，他们都会觉得说，他们利用他们不用上班的时间，他们
0: 还是会再去打工。哦，第一次听到、欸、所以他会让。那间公司知道他是老板吗？当然不会啊，但他直接跟你说，他就是可能在这边也有在工作
1: 哦，真的、哦，对啊，他、哦、也是对可能餐饮有兴趣，所以想在来外面再多学点东西这
0: 样。那他们会待多久？在新的公司会待多久？这个就不知道，看这间公司可以给他多少的可以学的东西。也就是说这个老板他目的只是想要知道这家公司？这样好像有点偷窃、欸，因为你都很像每家店的营运都是不一样啊。可是这样会不会有法律问题啊？好奇哎、欸，这样可能有吼。那这个我们就不细谈，因为好像不知道，对吧、啊？这个我们不是法律专长，所以我觉得怪怪的。对啊，这个如果有有知道这个讯息的人，也可以留言给我，我来我来研究一下。大概是这样子。那我们今天差不多这样，就是我们今天的主题就是早午餐店。就是如果想开早午餐店，然后创业啊，或者会不会赚钱？因为我们觉得电商就是拿来赚钱。那我扩大解释成，你不管做什么都是要赚钱。那我们之后如果有机会啦，我可以找一些认识的朋友来录下这种赚钱的主题，这样子。如果有觉得不错，你可以到那个 Apple p o c k e t 给我一个五颗星评分，然后跟给我一个留言。然后有什么问题可以到 FB 跟 YouTube 找我的,我的名字都是。电商的十年光阴，那今天就这样子喽，拜拜，拜拜